0: 各位听众，大家好，我是朱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。杰克逊当上了总统，他就开始对那些帮助过他的人论功行赏了。在美国的历史上，大多数人都认为，正是杰克逊把分赃制度带入到联邦政府里。亚当斯曾经写下：“新的职位完全被提供给了凶狠狂暴的党徒和一批粗俗下流、造谣中伤的报纸的那些编辑。”这一点倒是没有说错，杰克逊是第一位给予新闻记者以高级职位的总统，像艾莫斯·肯德尔就成为了财政部的审计官。但是杰克逊的支持者们也指出，在头十八个月里，一万多个政府职位中，只有919个被换了人。在杰克逊整整八年的总统任期里，只有 10% 的官员被取代，而且在这些被取代的人中。很多人完全应该被解雇，像有八十七个人有蹲监狱的记录，尤其是财政部，充斥着一批无用之辈。有九个人被发现侵吞公款，不到十八个月，审计官肯德尔和他手下负责调查的人就发现了五十万美金被盗用，更不用说在陆军部、海军部以及与印第安人的交易中那些其他的盗用公款的行为了。财政部的登记官。盗用了一万美金。这个人从独立革命以来就一直待在这个位置上。他去恳求总统杰克逊让他留下来。杰克逊回答他说：“在这种情况下，就算是我的父亲，我也必须让他卷铺盖走人。”总而言之，杰克逊他重新任命了不少人。他所任命的人不比被取代的人更腐败，当然也并不更清廉。而这种所谓的分赃制度，在美国政坛一直持续到了今天。至于他到底是好是坏，他的全面意义到底如何，直到今天仍然是各执一词，没有一个明确的说法。不过杰克逊他有两项任命带来了灾难性的后果，一个是选择萨缪尔·斯沃特伍德担任纽约的海关收税官，这个职位所经手的现金比当时世界上任何一个人都要多。1829年是 1,500 万美金。萨缪尔之所以有权得到这个职位，是因为他甚至早在范布伦之前就在纽约支持杰克逊，但是他是博尔的老亲信，是一个奸诈狡猾的人。他赌马、炒股票、追逐女人，最后他逃到欧洲去了。他卷走了1 2 2十二万两千七百美金，是美国历史上最大的职务窃贼，比亚当斯的政府部门中所有的侵吞公款加在一起还要多。另外一个更为严重的错误任命是杰克逊感情用事的决定，让他的老战友、老亲信约翰·伊顿少校担任陆军部长。精明谨慎的范布伦早就知道斯沃特伍德的老底，但是没能阻止对他的任命。而对于伊顿，他甚至更加的担忧。他认为伊顿鲁莽、轻率、粗心大意，最不可能保守内阁的秘密。范布伦甚至不放心伊顿的妻子。伊顿的妻子叫做。佩吉·伊顿，这是一个二十九岁、漂亮、活泼的年轻女人，也是一个众所周知的放荡女人。在杰克逊命令伊顿娶她之前，他们两个就已经非法同居了。但是，杰克逊总统一直敬慕那些在谈话上敢于向他挑战的女士，所以那些对于佩吉不利的说法，杰克逊都是不屑一顾。可是，这个轻率的任命就开始带来一些负面的影响。其他内阁成员的妻子们从一开始就非常憎恨佩吉，并且都说她在第二次结婚，也就是嫁给伊顿之前，至少跟二十个男人睡过觉。如果杰克逊的夫人雷切尔还活着的话，她可能会让内阁的这些主妇们保持协调一致。可是她已经离开了人世，她的位置如今被杰克逊养子的妻子、二十岁的艾米丽所占据着。艾米莉一直管着一个巨大的南方种植园，打理只有18个仆人的白宫自然是小菜一碟。但是他不愿意跟佩吉待在同一屋檐下，他说佩吉太招人厌恶。而副总统的妻子，也就是卡尔霍恩夫人，是一位高贵威严的南方女士。当有人提出要把她介绍认识佩吉的时候，他甚至不愿意来华盛顿。对于杰克逊的政敌亚当斯来说，佩吉伊顿所引起的争吵。是他丢掉总统宝座以来第一件让人开心的事情。他在日记里写道：“所有的内阁成员，他们都曾经举办过盛大的晚会，可是他们独独不邀请伊顿夫人。”范布伦对此事一筹莫展。这被称之为“晚餐会之战”，也被范布伦称之为“伊顿顽疾”。在1829年的整个的春夏两季，打的是热火朝天。他变得比任何问题都更重要。因为他在分化杰克逊派的内部，到了杰克逊举行第一次大型招待会的时候，更演变成了一场灾难。内阁夫人们在兴高采烈、瞪大眼睛的华盛顿上流社会面前，居然假装不认识佩吉。在一个关键时刻，杰克逊向三位内阁成员发出了最后通牒，他说：“你们必须邀请伊顿夫人出席你们妻子的晚餐会，要么你们就卷铺盖走人。”杰克逊天真的认为这一切都是他的政敌克莱组织的，但是通过范布伦耐心细致的工作，他才发现夫人们，包括他养子的妻子艾米丽，跟克莱都没有过任何接触。那么杰克逊又把矛头指向了费城和华盛顿的神父们，他甚至让神父们到白宫去澄清自己的嫌疑。他还雇佣私家侦探，希望能够找出证明佩吉清白的事实。1829年9月10日晚上7点，杰克逊召集了美国历史上最古怪的那个会议。会议的主题是要如何慎重地考虑伊顿和佩吉之间在结婚之前的所谓可耻的交往。来自费城的伊利神父和华盛顿长老会教堂的坎贝尔神父列席了这次会议。会议一开始，坎贝尔神父就和杰克逊之间产生了激烈的争吵。争吵的内容。是关于佩吉是否有过一次流产，人们是否在纽约看见过伊顿夫妇躺在床上，或者仅仅是坐在床边？内阁成员们张口结舌，完全插不上嘴，只听见杰克逊不停的大喊：“上帝作证，他跟处女一样贞洁！”最后，坎贝尔神父愤怒地摔门而去。他撂下的最后一句话是：“他会在法庭上证明自己的指控。”就这样，这次古怪的内阁会议在混乱中草草的收场。这场插曲更多的证明了杰克逊毫无理性的忠诚，而不是他良好的判断力。他绝不可能把伊顿夫人强加给华盛顿的社交界。佩吉，她只是一个微不足道的女人。她最后的命运令人同情。一八五六年伊顿去世的时候，她成了一个有钱的寡妇，后来嫁给了一个意大利的舞蹈教师。这个人骗走了她全部的财产，带着她漂亮的孙女逃之夭夭。那么佩吉事件。对美国最大的影响，还是它改变了美国的权力结构，使得美国行政权的权力从正式机构向非正式机构转移。内阁制度本身是从英国开始的，作为古老的枢密院的一种非正式的替代，在美国建国之初被华盛顿所采用。在约翰·昆西·亚当斯的统治下，他的职能也得到了进一步的加强。然而，杰克逊他是第一位由决定性的公众授权。而当选了总统，这就给了他道德上的权利，去行使美国宪法授予的最高行政长官真正的权利。从一开始就有一个由他的心腹密友所组成的团队，在白宫内部与他协商、讨论、交换意见。杰克逊的死对头们称他为“厨房内阁”，并声称他是违宪的。而因为佩吉事件，杰克逊慢慢的相信，对佩吉的反对不仅仅是道德上的，而且还是政治上。的。是副总统卡尔霍恩和他的妻子幕后编排的所有的一切。在这种认识的基础上，杰克逊开始越来越依靠厨房内阁了。而范布伦他也支持这一阴谋理论，不过范布伦并不像杰克逊那样相信卡尔霍恩在背后支持着对佩吉的反对。范布伦之所以支持这阴谋理论，是因为范布伦他代表着工业北方的贸易霸权，而卡尔霍恩则代表着州权的极端版本。一个人属于北方，一个人属于南方。范布伦支持杰克逊认为的卡尔霍恩在佩吉事件的背后阴谋论，这就使得杰克逊会慢慢的疏远卡尔霍恩。范布伦甚至让杰克逊相信，卡尔霍恩最终的目的是要颠覆杰克逊的内阁。就这样，厨房内阁统治着美国。这个内阁并没有什么议事日程，他的成员也是五花八门。在外人看来，他其中最重要的人物就是肯德尔。他替杰克逊写演讲稿，也有人说肯德尔，他就是杰克逊总统的思考机器和写作机器。厨房内阁这种事情，对于美国的国父们来说是骇人听闻的，可是，在杰克逊的手上却成为了美国政坛的常态。他永久性的改变了美国行政权力的结构。厨房内阁就是我们现在看到的庞大的白宫幕僚群。在今天，每一位美国新总统上任。他对于自己幕僚群的任命，都成为了全美国瞩目的一件政坛大事。对于普通老百姓来说，他们并不太关心自己到底是被正式内阁统治，还是被厨房内阁所统治。只要政府管得松就好。在杰克逊治下，确实也管得比较松。他让经济扩张并且繁荣，来自间接税收和土地销售的收入直线飙升，联邦政府薄薄的账单不费吹灰之力就可以付清，国债也减少了。在1835年和1836年间，国债被彻底消灭了。对于一个现代国家来说，这是此前从来没有发生过的事情，此后多半也不会发生。毫无疑问，对于民众来说，他们喜欢这种节俭、极简、平民风格的政府，没有臭架子，也不以世界大国自诩。1831年，杰克逊以一边倒的胜利再次当选。而他的竞选对手正是可怜的克莱，而这次连任也代表了杰克逊的民主党一统江山的开始。杰克逊实际上指定了他的接班人就是范布伦，尽管范布伦在1840年因为一场严重的经济危机而没有能够实现连任，而这次危机只是民主党一长串胜利中唯一的一个小小的挫折。不久，民主党卷土重来 ，1844 年问鼎总统宝座的人是人称“小山胡桃”的。詹姆斯·诺克斯·布尔克， 1 8 4 8年轮到了辉格党人扎卡里·泰勒，随后接任的又是两位坚实可靠的民主党人： 1852年的富兰克林·皮尔斯， 1 8 5 6年的詹姆斯·布坎南。可以这么说，民主党从1828年到美国内战之前一直统治着美国。那么，杰克逊所创立的民主党，他的理念到底是什么？为什么一直受到美国民众的拥护呢？第一个就是联邦，对联邦的维护，没有人比杰克逊更坚定。杰克逊可能是一个奴隶拥有者，一个赞成小政府的人，一个拥护州权的人。实际上，他还是一个南方人，但他首先是一个联邦人。在联邦受到威胁的时候，他清楚的表明了这一点。当时，南方的部分州威胁说，如果华盛顿不调整其经济政策以符合南方利益的话，他们就脱离联邦或者废除。联邦的决议，作为棉花和烟草的大出口基地，南方强烈的支持低关税，而正在构建其新生工业的北方则希望是高关税。国会不顾南方的抗议，在1816年制定了第一项保护性的高关税税则 ，1828 年，他又通过了一项税额更高的关税税则，这就使得美国的关税成为世界上最高的关税之一，并且冲击了南方的主要贸易伙伴英国。南卡对此事愤恨不平，他一直是比较富裕的州之一，他担心高关税会让他变成最穷的州之一。19世纪20年代，南卡流失了7万人 ，30 年代少了15万人。他把自己的这种不幸归咎于高关税。杰克逊尽了最大的努力来降低关税 ，1832 年的关税法案就是对高关税的改进，但这还不足以让南卡人。和他们的领袖卡尔霍恩感到满足。1832年11月，该州举行了一次宪法会议，以压倒性的多数通过了一项决议，决定采用拒绝执行法。这一罕见的宪法策略是由卡尔霍恩促成的。他裁定1828年和1832年的关税法案是违宪的、非法的。从1833年2月1日起，禁止在南卡征收所有的关税。其立法机关还规定，任何其个人财产。被联邦当局没收的公民都可以得到一纸法院令，取得两倍于其财产价值的补偿。为了在华盛顿打这场战役，卡尔霍恩他辞去了副总统的职务，挂冠而去，很快被选举为参议员。作为回应，杰克逊在12月10日颁布了一篇无效公告，断然声称，废除一部合众国法律的权利由一个州来行使，这与联邦的存在相矛盾。明显与宪法的文本相抵触，也没有宪法精神的根据，与宪法赖以建立的各项原则不一致，损害了宪法为之缔造的伟大目标。他补充说，宪法组成了一个政府，而不是一个联盟，它是一个单一国家，各州不拥有任何权利脱离联邦，他们已经交出了其主权的实质部分，不能够再收回。他们的公民首先是美国公民。必须要服从合众国的宪法和法律。他说：“人民是至高无上的，联邦是永久存在的。”这是一份非常明确的反周全原则的声明。它还使得林肯在1860年被联邦而战的时候变得容易了很多。杰克逊说得很清楚：作为行政长官，他不得不执行国会通过的法律，包括征收关税。他说：“在这个问题上，我没有自由决定的权利。”宪法明确宣布了我的职责。他告诉南卡的民众，通过暴力脱离联邦，那就是叛国。他必须竭尽联邦政府的所有力量予以镇压。这意味着内战，意味着借助联邦军队对南卡实行必要的征服。他警告南卡的民众，不要被卡尔霍恩所驱使。作为一位曾经在战场上所向披靡的将军，杰克逊绝不是只是说说而已。他很快就采取了一系列的军事措施，他调动了三个炮兵师，号召志愿兵，动员民兵。他命令军队的首脑斯科特将军前往查尔斯顿，增援那里的莫尔特里要塞和平克尼城堡。一艘战舰和七艘海关缉私船在港口整装待命。他还在南卡州的内部组织了一支亲联邦的武装，而这支武装联邦派在南卡的存在，就使得拒绝执行派。不得不打退堂鼓。不过，之所以没有引发内战，另外两个原因，一个呢是其他南方州在反抗关税的问题上，并没有和南卡团结一致；而第三个重要的原因，就是伟大的妥协者克莱又出现了。那么，关于克莱在这次南卡危机中所扮演的角色，我们下一集再继续给大家讲。